0: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
1: och med mig Emily.
0: Idag har vi med oss Siris mamma Felicia. Välkommen! Tack! Vi ska väl börja med att säga att vi har med dig via länk och eh, då kan det ju vara så att ljudnivån blir lite sämre än om du hade varit här hos oss. Men det brukar funka bra.
1: Du är ju med i våran podd för att du också har förlorat ett barn. Mm. Och det är Siri som gick bort sommaren 2020. Mm. Och det är det du ska få berätta mer om för oss idag.
2: Ja, min, min man och Siri och vår lilla son Charlie hade varit och tvättat bilen och varit hos farmor då och, och lekt och fikat. Och Siri hade lekt med en kompis som hon precis hade skaffat som var där. Och de tvättade färdigt bilen och, och sen skulle de åka hem då. För min dotter Julie var hemma efter gymnastiken. Så de skulle åka hem och satte sig i bilen. Och kom ut på vägen och, och körde en stund. Och Siri satt och dansade. Hon fick välja låtar och så här. Och det brukade hon inte få göra. Hon, det är första gången Siri satt fram i bilen också. Hon hade tjatat jättelänge på sin pappa. Och sagt liksom att kan jag inte få åka fram och de andra får alltid åka fram och, och jag vill ju sitta där framme med dig. Och, ähm. och till sist så sa min man bara ja, vi ska ju bara hem. Så de åkte och Siri var ju jätteglad och nöjd över det. Och sen så, så säger min man till Siri nu får du hjälpa pappa och kolla efter elgar för det är en väldigt farlig väg. Så jag behöver att du hjälper mig att kolla så det inte kommer några vilda djur på vägen. Så Siri tog ju det uppdraget på största eh, allvar. Så hon satt och spejade efter djur. Och precis innan det kommer en rak sträcka. Men där först är den kurva som kommer. Och precis där så kommer det en bil på fel sida av vägen. Extremt fort. De har ju fått det till att han har kört minst 135 km i timmen. Och det är ju en 70-väg liksom. Min man hinner ju knappt och, och ens uppfatta bilen. För den kommer ju så fort liksom. Så han girar allt vad han har till vänster liksom. Eh, för det var ju ända Hade han girat till höger så hade det varit massa stenar och så här. Så han girar ju allt vad han kan under den sekunden liksom till, till vänster. Men de krockar ändå. Och Siri dog direkt i smällen. Och sen visade det sig att det var en... Eh, rattfyllerist som körde ihjäl henne. Ja, min man var ju medvetande. Alltså så var vi medvetande hela hela tiden. Så han såg ju och uppfattade allting vad som hände. Och Charlie då, vår lille son han sov där bak i bilen i sin bilbarnstol. Så han vaknade ju av smällen liksom. Och han skrek ju direkt. Men när min man kollar åt höger och, och sådär så, så ser han ju att hon är redan borta. Men han försöker ändå att göra hjärtlungräddning på henne. Och försöker få loss henne ur med bältet och med stolen. Men hon sitter ju liksom typ fast. Så det gick inte att få ut henne. Och han springer utifrån bilen och försöker slita upp hennes större Och försöker liksom få ut henne. Men det går inte. Och sen kommer det ju en person och hjälper honom. Och hämtar ett hjärnspett och försöker få upp bilder och de får ut Charlie och Charlie är ju okej han blöder ifrån örat och så har, han, han har stora öron så när han sover så viker sig öronen så han har ju fått en sån bränsskada typ på örat och han, har ju, han är ju väldigt blåslagen men han är ju ändå okej Räddningstjänsten kom ju väldigt fort jag såg ju dem, jag var ju på jobbet när detta hände och olyckan hände 29 och jag såg dem 20 och 42 eller något sånt. Så att det, gick, det var väldigt fort som de kom. De är ju på plats och, och till sist lyckas ju rammen få ut Siri från bilen. Liksom. Men det är ju redan alltså hon. De försöker ju med hjärtstatare. Liksom, men hon, hon dog direkt. Det fanns ingenting som man hade kunnat göra. Liksom. Jag var ju på jobbet när det hände. Och jag har ju aldrig egentligen telefon på jobbet. Jag har den i fickan men jag har ju aldrig uppe den liksom om inte jag har rast. Men så kände jag att det ringde. Och jag hade ju precis tryckt på, på kaffet till nattisarna som skulle komma och jobba. Så jag jobbar på ett äldreboende. Då känner jag hur det ringer och så stelnar jag till. För jag hade precis sett eh, brandbilen bara någon, någon minut innan liksom. Eh... Uh. Så jag till och så blev jag så här Det är ett nummer som jag inte känner igen Men jag, jag måste ju svara liksom. Och då säger en kvinna till mig Att jag heter Kiki Och jag Står här Med din man Din man och dina barn har, har varit med i en bilolycka Här har du din man Och då säger min man bara Älskling jag, jag tror inte att Siri lever längre Och då, då Då visste jag Direkt att hon inte gjorde det så jag vet att han hade aldrig jag är den hispiga utav oss jag är alltid den som är, tänker jättenegativt liksom om, om allt, så när han sa det så blev jag alltså då, då fattade jag ju att det, det är kört, men jag bara, jag bara skriker och skriker liksom vad då lever inte, vad menar du och, och han säger att jag försökte försökt med allt, jag har gjort allt det kom en bil och och den körde så himla fort. Jag försökte att blåsa luft i hennes lungor och det bara bubblade. Det gick inte att göra någonting. Och jag får ju panik och skriker liksom. men min bebis Charlie lever han? Och så sa han Charlie lever men jag vet inte hur skadad han är och... Och jag skriker ju bara, men vad ska jag, vad ska jag åka någonstans, vad ska jag ta mig någonstans, ska jag komma till olycksplatsen, var, alltså vad är ni liksom. Och han säger bara nej, åk till akuten. Så jag typ slänger på luren och bara skriker. Och min ena kollega fick ju ta hand om mig, alltså hon fick ju leda ner mig i omklädningsrummet och hon tog mina grejer och hjälpte mig av med mina jobbkläder och monskydd och allt vad man hade och, och på med mina vanliga kläder. och Jag, vet, jag började ringa folk, jag det var chocken liksom. Jag, vet, jag ringde min mamma och sen på vägen in då så ringde jag till min dotter. Liksom. Hon var ju hemma själv efter gymnastiken där och så hon väntade ju bara på att de skulle komma hem. Jag fick ringa till henne och berätta liksom, att det, det hade varit en bilolycka och... Jag vet inte liksom vad, hur, hur de mår. Liksom. Jag vet att Charlie lever och jag vet att, att eh, pappa Mick som vi alltid säger. Han har ju varit som en pappa för henne. som hon var bebis typ. Så, så jag vet att de lever men jag, jag vet inte om Siri lever. Och hon får ju panik. Juli då min dotter. Ehm, och jag får ringa över då en av mina närmaste vänner. då Min granne hon bor mitt emot oss. Och hon springer över till Juli och tar henne och Sen får jag ringa till Julis pappa mitt i chocken och bara skriker att du måste hämta, du måste hämta Julie Och bara ha fullständig panik. Och jag vet att ambulansen kom också på vägen in för det gick ju så fort. Jag stod ju på akuten, olyckan hände 20 i 9 och jag fick samtalet, två minuter i 9 tror jag jag fick samtalet eller något sånt. Och jag var på akuten 21 och 24 stod jag på akuten. Så det gick ju fort liksom och jag vet att det kommer en ambulans och jag vet att jag tänkte att det är, det är något av mina barn som är i den ambulansen liksom. Eller min man då så att då, jag tror det var min man som åkte med den. Så jag ringde, det var typ det jag gjorde, jag ringde runt till folk och lyckas få tag på min stora syster och bara att hon ska komma till akuten liksom. Hon bor vanligtvis i Göteborg men så var hon nere. På en begravning just den dagen. Så hon var ju i Halmstad. Så hon kommer till akuten och min svärmor också. Och då har hon ju varit på olycksplatsen. Och hon vet ju att det, är, att det är antagligen är kört med Siri liksom. Och jag vet bara att jag... Jag ville bara se mina barn. Så jag... Ja, jag stod där 21 och 24 på akuten. Och bara väntade liksom på... På besked... Um. Och så såg jag ju att det kom en präst också utanför. Och då skrek jag ut till min syster att jag vet ju, där kommer ju en präst liksom. Att jag vet att hon, jag vet att hon inte lever. Jag, jag är helt säker på att hon inte lever för de ju inte skickat en präst. Eh, om om Siri hade levt liksom, de hade inte skickat så här. så det hade inte kommit en präst som ska prata med oss och... Eh. Typ. Jag, jag, var ju nästan, jag blev nästan arg liksom, i chocken över att det kändes som alla andra <gör> visste liksom, att, att hon var död. Men förutom jag då. Och, och de fortsatte liksom att ja men nej men de körde ju med blåljus. Och, eh, liksom Och, och det, det, det finns ju hopp liksom och mirakel sker. Och så det, det, vi måste liksom försöka tänka att det, det, det kan gå bra liksom. Men jag kände ju redan där och då liksom att hon lever inte. liksom Det var någonting som bara sa inom mig liksom att jag, jag vet att hon inte lever.
1: Fick du vara ute i någon korridor då och vänta medan
2: de andra tre... Tog, först tog de in mig då på... Jag fick ett sånt här rum, tror jag det är eller något sånt. För de tog in mig då till akuten och då vet jag att jag, att jag tuppade av. Alltså jag vet inte vad som... Det blev bara sånt överslag och sen kvicknade jag till, det var bara så här i några sekunder som jag tuppar av. Men jag vet att jag kvicknar till och där står jättemånga skötskor över mig. Och de börjar komma med rullstolar och grejer. Och jag blev nästan ännu mer arg då för jag bara, nej jag ska in till mina barn. Så att jag, jag vill inte ha någon rullstol jag kan gå liksom, det är lugnt. Och, och så här, men jag tror det blev väl överslag också. Är det en chock liksom, att vad är det som händer då? När man inte vet heller liksom vad, vem som lever. och eh, Så de tar in mig då på akuten. Och då måste du gå igenom. Jag gick igenom barnakuten. Och då hör jag ju Charlie eh, skrika. Och jag hör ju direkt att det är är mitt barn. Det är ju alltså så Jag kan ju höra på Mils avstånd om vilket barn det är. Så att, eh, och han ser mig och jag ser honom. Han är i famnen på en sköterska och... Och han sträcker ut armarna mot mig och jag mot honom liksom. Och då var de ju så här, för de visste ju, de hade ju inte identifierat honom då. Men då sa de ju att det här är mamman va? Och då sa ju min syster att ja, det är mamman. Och det var ju bara så här, så lättnad att ändå, att han lever liksom. Sen sa här jag visste ju inte vilka som levde. Eller så här, jag visste jag att Mick var chockad då, min man. Men jag visste inte liksom hur det hade gått med barnen och jag... Så just att bara få se Charlie där och få hålla honom. Och den där han sa, han sträckte fram sitt finger. De hade satt blodprov på honom och då sa han liksom ajaj. Aj. Han var ju väldigt chockad liksom. Men han var ju ändå okej. Okay. Sen hade han ju dag efteråt där alltså som han var apatisk. Men just i den stunden där så var han ju ändå okej. Okay och, och det var liksom att han var väldigt ledsen liksom. Och väldigt skärrad och, och chockad. Och, och det är ju inte så konstigt. Han var ju bara ett år och... Och två månader, liksom när, när olyckan hände. Så han förstod ju verkligen inte vad det var som hade hänt. Stackan. Men äh, jag får komma in i ett rum då med min syster och min svamor. Och inkommer prästen. Och vi sitter där och jag försöker liksom få i mig alltså, lite vatten. Och, och jag försöker lugna Charlie för jag vet han bara skrek och skrek och. och och jag vet liksom att jag bara sitter och, och, och ber till alla högre makter att, liksom, att hon ska leva. Så jag bara bad att snälla gode Gud, låt henne leva, låt henne leva. Och sen visste jag ju inte då om min man levde, han är ju blöda sjuk så att eh, blodet koagulerar ju inte. Så där var jag ju också väldigt så här att jag fick inte höra någonting om om min man då, om han levde eller om han, alltså hur skadad han var. Och den där hon sa till mig var ju liksom att ja, men han eh, sist vi hörde så var han uppe på rönken. Jag fick liksom inga svar på om han levde också eller hur det stod till med honom. Och, och, och sen kommer de, jag tror det var 2011 som med två läkare och två skötskor tror jag det var också komma in på rummet. Och jag vet, jag bara, alltså jag bara tittar på läkaren och så säger jag typ att Men du behöver inte säga någonting för jag, för jag vet redan. Eh, och så sa han, ja du vet. Och då sa jag att jag, jag, hon lever inte längre, det vet jag att hon inte gör. Och då sa han, nej, tvär det klarad inte sig. Alltså just får det bekräftat också, liksom, det var ju som världen bara, marken öppnade sig liksom, och... och... Och jag kunde liksom inte ens ta in att, att det var så. Även fast jag visste så, så kunde jag liksom inte... Jag var ju så chockad liksom att jag kunde inte ta till mig att hon, att hon faktiskt hade dött liksom. Jag förväntade mig nästan att hon skulle komma och säga att... Nej men, det är klart att hon överlever liksom. Det kändes som marken öppnade sig liksom. Och jag, och jag vet att de... Frågade om jag, om, jag ville, om jag hade några frågor och, och i den stunden kan man ju knappt, alltså när du får ett besked att din dotter inte lever längre liksom, alltså man vet ju knappt vad man ska fråga. Och det enda jag vet att jag frågade var liksom snälla säg att hon inte har lidit, snälla säg att hon dog direkt. Och då sa han att nej jag tror hon har inte lidit och det har hon ju inte heller, har jag ju fått reda på i efterhand, hon har ju dött direkt. Hon har inte, inte ens hunnit bli rädd. Hon har inte hunnit se bilen. Ingenting liksom. Utan hon, hon dansade in i det sista. De frågar liksom om jag har några mer frågor. Det enda jag, det enda jag säger. Då gör vi bara in till min dotter. De hade ju släppt av mig vid jobbet. Eh, när jag skulle börja jobba då. Jag skulle börja vid fyra. Först pussade jag Charlie. Och sen pussade jag min man. Och sen gick jag då bak till Siri. Och så gav vi henne en puss. Och så fick han en sån lång kram eh, och hon släppte liksom inte. Hon var, hon var så ledsen och det var inte likt henne hon var aldrig ledsen. Hon älskade att vara med sin pappa liksom och hon, hon var inte så... Hon var ju mamma också men hon var ju ändå väldigt mycket pappas flicka med. Och hon, Jag har aldrig upplevt att hon har haft någon separationsångest men just i den stunden så hade hon det. Och då vet jag att jag sa, bara, men, men Siri, jag, jag lovar jag kommer och pussar på dig ikväll när jag har slutat jobba. Mamma kommer ikväll och pussar på dig, jag lovar. Och jag vet att jag, när de körde iväg så stod jag och jag stod och vinkade och gjorde slängpussar till henne. Och redan där hade jag en dålig känsla i magen liksom. Men jag, kunde inte, jag visste inte vad det handlade om liksom. Jag förstod inte varför jag hade den här olofskänslan och orolig och... Det förstår jag ju nu. Och sen eh, på akuten då så, så var det ju bara att jag ville bara in till Siri. För jag hade ju lovat att, att jag skulle pussa på henne. Och jag är extrem med att man håller vad man lovar. Och det vet ju mina barn liksom. Det har de ju alltid... Har jag sagt att jag lovar så gör jag det oavsett. Så jag får ju gå in där till Siri. Jag vet ju knappt hur min syster liksom... Alltså jag vet att hon, fick, hon tog Charlie för jag vet att jag... Liksom, jag kunde ju knappt bära mina egna ben liksom men jag vet, det när jag ville vara bara in till Siri och få se henne och, och jag vet, jag hade inte ens frågat om skador eller någonting utan jag, jag bara, nej jag måste in till Siri jag måste få se henne så jag går in där i rummet och ser henne ligga där det är ju den bilden som som jag fortfarande liksom vaknar av på nätterna och Alltså hon var ju inte skadad på det sättet. Liksom. Hon var ju inte kropps, alltså kroppsligt skadad så. Hon hade en klockan, och hon hade lite, lite sår liksom, på ena sidan av ansiktet. Men nu är det just den synen av att där ligger ditt döda barn och du ser liksom, att det är bara skalet kvar. Själen är ju inte där. Liksom. utan Det är verkligen bara ett skal. Jag fick ju inte lyfta henne och, och så här heller i och med att det var ett brott som hade begåtts. Att han var rattfull, eh, han som körde den andra bilen. Så jag fick ju inte lyfta henne eller så här, jag vet jag fick liksom hålla liksom lite på sidan av ansiktet. Liksom så, och Jag fick hålla hennes hand och jag vet att jag pussade massa på hennes kind och så här. Men jag fick ju inte liksom ha henne i famnen. Eller någonting så här. Hålla om henne på det sättet som jag behövde egentligen. Och jag var där inne. Jag vet, jag var där inte särskilt länge. Första vändan. Utan jag, jag gick ut. För jag var ju så chockad. Så jag kunde ju liksom inte ta till mig det. Så jag vet att jag gick ut. Och började ringa runt. För vi har ju ganska så stor familj. Jag ville inte att de skulle läsa att det var Siri. Liksom, dagen efter i tidningen. Så jag tog och bara ringde runt till alla. Som jag kunde liksom, komma på. Förutom min mamma. Eh, för hon, hon kunde ju inte ta sig. Hon sitter i rullstol. min mamma. Hon har eh, progressiv MS och cancer. Så, så hon kunde inte ta sig. Liksom. Och jag ville inte ge min mamma dödsbeskedet Och sen då liksom att veta att hon inte kan ta sig Och så har jag ville liksom ta det med mamma när, när jag hade det lugnt omkring mig Men jag vet att jag ringer liksom till, till mina syskon Jag vet att jag ringer till min mans eh, biologiska pappa då och, och till hans bröder Och jag ringer till alla liksom och berätta Helt iskall också var jag, För jag var ju så chockad Så jag, så jag sa att se det klarade inte sig Efteråt så har det ju varit liksom när jag har frågat, för jag har ju glömt väldigt mycket eller så här alla samtalen jag har gjort och så här. Men jag vet att hon sa att det lät inte ens som, som jag liksom utan jag var så iskall och kunde liksom inte, det var inga känslor i, i min röst liksom eller så här utan bara helt rätt upp och ner liksom. Och det tog ju ändå väldigt lång tid innan jag fick reda på att, att min man levde liksom. Jag vet att jag bara yrade omkring och tänkte liksom att Gud tänk om jag måste bekrava dem båda två. Och, och jag var inne hos Siri i flera, flera vändor eller så här. Jag vet jag alla även om det är corona nu då så har de, de var väldigt, väldigt eh, snälla. De som jobbade på akuten och så här. De släppte liksom in familjen och, och Siri var ju så... Och är så otroligt liksom älskad av så många. De ville ju komma och få säga hej då till henne. För jag sa liksom, att jag vill ni komma hit liksom, och se henne. Så att, då, får ni, då får du komma nu. liksom. Så jag vet att mina syskon, då, min mans syskon och, och så här kom, kom dit. Och min pappa kom också. Han satte sig i bilen och körde. Så det, ja, det var riktigt, riktigt, riktigt tufft. Att alltså, inte kunna ta till sig heller vad det är som händer egentligen. Liksom. Det är ju först efter flera månader som jag kunde liksom, inse vad det är som egentligen har hänt. Man förstår ju inte. Liksom. Det är knappt att jag fortfarande kan greppa att, jag, att hon inte kommer hem. Liksom.
1: Det här är ju liksom en helt annan grej än vad vi har erfarenhet om. Mm. Just den här chocken att det är en händelse och gå så snabbt har du liksom eh, tänkt mycket så här om vi hade gjort på något annat sätt?
2: Ja, alltså det var ju det. Jag fick ju ändå frågan om inte jag skulle vara hemma ifrån jobbet. Eh, för de hade ju ordnat en ersättare till mig. Eh, men som var det så första dagen på nya schemat på jobbet och jag, jag ville bara visa framfötterna lite också. Så jag sa, nej men jag tar det, jag tar det. Och det är klart nu i efterhand liksom att jag tänker att men gud, varför stannade jag inte hemma? Varför, varför var det inte jag som satt där? Hade det bara varit jag liksom... Jag hade gjort det utan att tveka liksom och byta plats. Och varför kissade sig det inte lite längre som hon gjorde mm. liksom när hon var hos farmor och farfar? Eller varför, varför åkte de just då? Och...
1: Det jag tänker på är just att det måste vara så jobbigt att tänka så. De här tänk om tankarna liksom.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker mycket på typ hur din man känner. Har ni kunnat prata mycket om det här tillsammans?
2: Jo, men det har vi. Han hade ju gjort allt. Min man liksom får och slippa, alltså för att få byta plats med henne. Det är som sagt smällen som säger det jag dött av.
0: Var det hela högra sidan av bilen?
2: Ja, alltså det var ingenting. Det är ju ingenting kvar av den. Det var ju. Så
0: är den en son satt på vänster, alltså bakom förarsätet då?
2: Nej, han satt bakom sig. Nej, han satt Så han hade ju verkligen änglarvaktar så det... Hela hans dörr var ju intryck. Alltså det var ju... Jag kan fortfarande vissa stunder så här när man ser honom nu och man bara... Herregud liksom att han har... En lille pojke liksom att han... Gud han har varit igenom och... Och, och tänk att han har överlevt. Och, och, för jag var ju ändå så här men herregud. Jag tror jag, han har varit på fem läkarbesök tror jag sådana riktiga och kolla igenom honom liksom efter eh, för jag är så ja. himla orolig liksom att, det, att det ska ha hänt någonting efter olyckan men nej han hade blåmärken eh, väldigt mycket blåmärken hade han liksom eh, vid reben, eller vad heter det vid och, och på låran och sådär efter bältet liksom och sen hade han ju sår då på örat och han hade något till på ryggen och så här. Men det var liksom. Han har verkligen haft enkla så alltså. Hela dörren var ju intryckt. Det är ju missat honom någon centimeter. Alltså. Man är ju tacksam mitt i, i sorgen liksom att det hade lyckan ha kunnat vara de alla tre. och ja. Jag var ju helt säker på att, att min man inte levde mm. fram till så att hon sa att han, att han hade överlevt. Liksom. Hur lång tid tog det innan ni fick veta det? Eller du fick veta det? Jag, tror, jag tror den var typ halv två på natten. Då, och jag fick ju beskedet att Siri hade, hade dött 2011. Så, så det var ju några timmar där liksom som, som jag inte visste. Det var ett eller halv två när jag fick reda på att han, att han levde liksom. Att jag skulle få träffa honom. Och, men och se honom så också det var, jag vet, liksom under, under rättegången och så här. De visade ju en bild liksom på hur han såg ut. Och, alltså, jag, fick ju, jag kom ju direkt tillbaka till chocken. Liksom. Han, var ju, han, var ju väldigt, alltså, han var ju väldigt blodig och väldigt alltså, skadad. Och jack vid ögat. Och, och jag vet alltså. När jag hjälpte honom dagen efter och duscha. För han vägrade att någon annan skulle göra det. Och jag vet när jag skulle skölja ur hans hår. Och det, bara, alltså, det var så mycket glas i hans hår. Och... Och det satt liksom i nacken. Satte små glasplitter liksom. Och äh, det, var så, det var så sjukt. Och han var så blåslagen. Och han hade. så alltså, det var så fruktansvärt att se honom. Liksom i, det, I det skicket liksom. Och, och just hans. Han mådde ju så dåligt. Liksom psykiskt också. Liksom. Och att han låg där själv. Och fick beskedet också. Liksom. Han hade ju inte oss där. Eh, när han fick beskedet. Och det fick han ju bara en stund innan vi kom in. Så det har varit riktigt, riktigt tufft för honom. Du nämnde ju därför att eh, du
0: inte fick plocka upp Siri. Eh, för att det här var ju en brottsut eh, brottsutredning. Ja. Visste man redan på en gång att han körde onyktert?
2: Eh, ja. Mick sa ju då, min man sa ju direkt liksom att han ligger på fel sida av vägen och... och... Annars har kört så fort och jag vet att han var uppe och gick också. Och antagligen så har de märkt liksom att han... De tog ju på min man också eh, och kollade. Eh, men han hade ju ingenting. Men det, jag tror det går... Alltså jag tror det är av ren såna här... Att de bara gör det av ren rutin. När det... Alltså med trafikolycka och så här. De visste ju då att hon hade liksom... Att, det var, att han hade varit rattfull liksom. Men jag fick ju till sist hålla henne när jag klädde henne liksom. Så det har jag ju fått göra. Och det var nog bra kanske att jag inte gjorde det just där och då i chocken liksom. Utan att jag fick processa det i några dagar innan jag... När hon var färdig på obduktionen så fick jag ju... Då fick jag ju hålla henne mycket jag ville. Och ha henne i fannen och sådär. Mm. För hur var det sen? För ni var på sjukhuset
0: där och sen när fick ni åka hem därifrån?
2: På söndagen, olyckan hände ju på en torsdag då, den 27 augusti. Och vi åkte hem på söndagen. Jag vet, vår, vår, min svärmor körde oss hem liksom bara sätta sig i en bil. Och alltså jag, på sjukhuset är du ändå i din bubbla på ett helt annat sätt liksom. Eller så här och jag kunde liksom, jag fick hjälp med Charlie. För han var ju, uff, det var så, han var så, han bara skrek och skrek och skrek. Och var helt... Eh, Apatisk. liksom Och det på lördag kväll Så ställde jag mig i duschen med honom liksom, för det har jag gjort Alltså när han var bebis så hade jag alltid Honom så i duschen liksom hud mot hud Och så stod vi alltid tillsammans liksom, Och duschade och då fick jag såna här bara, Men jag provar att ställa mig i duschen med honom Och då var det som han liksom Slappnade av för första gången På flera dagar där då Och det var ju som att vända på en hand liksom Alltså han blev ju kolung nästan direkt och det var som en helt annan unge där dagen efter där på söndagen då när vi skulle åka hem så var han ju. Då var han ju mycket lugnare och mycket så han höll inte på att skrika så. Så han var inte apatisk på det sättet. För jag kunde ju knappt gå ur rummet innan dess. Jag kunde ju liksom inte göra någonting. Och då bara skrek han och skulle liksom han satt ju fast i mig liksom. Och i det läget, ja jag ville ha någon nära men samtidigt så var jag ju själv i chock också. Det kändes som att jag knappt. Alltså kunde andas ju. Så det var riktigt jobbigt. Och, och min man kunde ju inte ta honom. För han var ju, väldigt, alltså han var ju skadad liksom. Så han fick ju inte hålla på att lyfta honom. Eller så här. Det var skönt att jag hade sjuksköterskorna i det. liksom Att de ändå kunde så att jag fick några minuter. Liksom att få gå på toa. Och, och när jag väl där på lördagen jag duschade första gången. liksom Eller så här. Att de ändå hjälpte mig och tog Charlie. Och, så att jag ändå fick några minuter så där fem mig själv liksom. Och, och försöka samla lite energi till att orka vara mamma åt honom liksom. Men vi, vi kom ju hem i alla fall på söndagen. Det hände ju så mycket på sjukhuset liksom. Eller så här, vi, alltså vi fick se Siri igen i stillarummet rummet och, och det var ju första gången min man såg Siri också efter, efter olyckan. Och, och barnen då, hennes syskon liksom fick ju se henne. Och de fick ju också beskedet då på fredan. Så att det var så mycket som hände liksom där så att man var ju helt, alltså man var helt slut när man kom hem. Det var riktigt tufft liksom att åka därifrån för du liksom, då åker ju hem utan Siri liksom. Och när vi kom hem så var det ju alltså det var ju så tomt och, och alla hennes grejer liksom var kvar och grannarna hade ställt in alla blombud och så här som hade kommit och det var ju, alltså det var ju hundratals blommor. Det kom ju blommor varje dag där första veckan liksom. Efteråt så var det ju varje dag som det kom blombud liksom. Och man visste ju knappt vad man skulle göra heller liksom i det här. Alltså man, man visste ju inte hur man skulle bete sig eller göra eller... Jag vet min syster då sov och oss hela, hela första veckan nästan där. För vi kände liksom att vi klarade och av att vara själva så. Utan vi, alltså, det var ändå skönt att ha någon hemma liksom. Som hjälpte till då med Charlie liksom och, och jag vet grannarna liksom tog, tog ut honom liksom och lekte och gick till lekplatsen och där hade vi verkligen hjälpen liksom när vi kom hem. Fick ni något annat bra stöd för den chocken i VAI? Alltså jag fick ju direkt då eh, min man också för den delen men då när vi var på sjukhuset så var det ju en diakon och hon och jag... Vi klickade ändå väldigt bra hon var med mig första gången när jag såg Siri på lördagsmorgonen tror jag det var. Som jag såg Siri första gången då efter akuten där. Barnen kom ju den dagen också och fick se henne liksom. Och jag vet liksom att hon, hon och jag, den här diakonen vi pratar ju fortfarande nu åtta månader senare liksom. Jag träffar ju henne ungefär varannan vecka. Och vi fick jättebra kontakt och min man fick ju väldigt bra kontakt med en präst då. Som var uppe hos oss. Och, så han, var så, han var så söt. Han prästar han åkte och åkte och köpte lite dricka och sånt till oss. Liksom så. Bara för att vi sa att ja, men vi, man är inte så sugen på saft. Liksom. Så då köpte han lite olika så. Bara för att vi skulle få i oss lite. Och min man träffar ju fortfarande den prästen. Liksom. Det är väldigt skönt att ha dem. hon var ju med har ju varit med mig liksom, på alla steg. Med det här med att se Siri första gången efter akuten liksom och, och förberedde när, när vi berättar för barnen liksom så var hon med och när de skulle träffa henne första gången så var hon med och när min man fick se henne första gången så, så var hon också med och hon var ju med på begravningen och hon var med när jag klädde Siri och så där känner jag att jag har fått alltså just hennes stöd i det hela liksom har varit guldvart. Men däremot så har det ju varit liksom inte med, alltså vårdcentralen och sånt har inte varit mycket jättebra med det här med psykologer och så här heller utan det har ju varit liksom att behöver man hjälp så, så måste du liksom jaga den hjälpen och jaga tider och jag gick hos en psykolog den första två månaderna men sen så slutade hon skicka tider till mig och, och så här och då fick jag ju ringa upp liksom. Och be om hjälp. Och det, det är det som, alltså där känner jag väl att jag önskar att de hade, att det hade funnits mer hjälp. Alltså just när du har förlorat ditt barn. liksom. Ja,
1: mm. den lilla energi man har behöver man liksom inte lägga på att jaga hjälp.
2: Nej, det är ju det. Man vill ju inte lägga det. Man vill ju bara lägga det på att försöka fungera liksom lite och kanske kunna duscha eller. Mm. Få i sig mat eller alltså. Mm.
1: Men hur har ni gjort med Siris saker nu?
2: Eh, vi, Ja nu de är, Hon har en hel del kvar i sitt gamla rum eller så här hon har, Och det är ju saker som Charlie kommer kunna leka med sen. Men just hans kläder och så här jag vet jag. Jag tog en helg. Min man och, och, min, och barnen då åkte iväg eh, till min mans bror och så här. Över helgen eh, i september. Då en månad efter olyckan. Då började jag att packa ner hennes kläder. Just för jag ville ju vara själv också när jag gjorde det. så det, det, det var riktigt tufft. Men de står i lådor i tvättstugan. Ja, vi har ju inte gjort oss av med det. Och, och det finns ju saker kanske som Charlie vill ha och sen då som... Den lilla som är i magen liksom att hon kanske vill ha. Och... Men eh, hennes favoritsaker och allting är ju här inne där jag sitter nu i sovrummet. Vi har en låda som är här liksom med hennes täcke och kudde och några favoritbosdjur och favoritklänningarna. Och tandbostarna står i tandbossskåpet liksom. Alltså jag har inte kunnat slänga någonting heller liksom eller så här. Utan vi har bara det är i lådor är i tvättstugan och och det får vara så tills vi, tills mm. vi vet liksom vad vi ska göra med allting.
0: Ja, jag tycker inte att man ska behöva stressa fram någonting heller.
2: Nej, alltså det är ju det det går ju inte. Alltså jag tyckte ändå det var jobbigt att bara tundan med vet, med ytterskorna och det här liksom, och jackorna. Alltså det det var så jobbigt. Samtidigt så vända gång jag när man gick in liksom och så hennes jacka hänga och hennes skor liksom, alltså det var ju vända så var det som att få alltså få chocken gång på gång liksom att herregud hon kom ju inte hem liksom så det slutade med att jag var tvungen att ta undan det för att jag höll på att bryta samman varje gång jag gick in genom dörren så att... men det är också i tvättstugan och ja vi får se vad vi, vad vi gör med alla grejerna sen liksom men äh, än så länge så får det stå där och det får vara så tills vi Tills vi hittar orken och, och känner liksom vad vi ska göra med det.
0: Ja, det är ju bättre det än att man gör någonting för hastat och ångrar sig sen. Ja,
2: det är ju det. Det minsta lilla man hade slängt så hade man ju ångrat. Det, det är ju det som är. Tandbostarna står ju kvar där än så att och de vet ju aldrig. Alltså, jag vet inte om jag någonsin kommer klara av att slänga dem. Alltså vi har ju också sparat.
0: Nu, alltså, Våra barn var ju inte alls lika gamla som Siri. Nej. Men vi har ju också sparat allt, tror jag, nästan. Mm.
2: Ja. ja, alltså det, det, det är ju så. Man klamrar ju sig fast med det man har kvar. Och sen har vi ju ett minnes. Alltså vi har ju minnesskåp och sånt också. Liksom, och där är ju mycket av... Och alltså där är ju hennes hatt. Och, och så här, hon hade ju alltid hatt. Eller diadem eller keps, liksom. Det var alltid hade hon det. Eh, så där är liksom hennes hatt och hennes... liksom. Många av hennes armband och, och halsband och hennes lilla plånbok och det här liksom. Och någon väska och rätt mycket gosdjur där också som hon hade. Mm. Och hennes pyssel och så här. För det är ju så ovärdeligt nu också. De här små sakerna de har gjort liksom. Alltså jag vet bara min sista teckning som jag fick samma dag utav henne liksom. Och den har ju ramat in och... Vad hade hon ritat då? <laughs> hon hade skrivit... Mamma och pappa och Siri och gjort ett hjärta. Så, mm. Jag vet, den låg ju kvar på, på köksbänken där jag hade lagt den. Liksom, eller där Siri hade lagt den. Så det var ju också som ett slag i magen när man kom hem. liksom Att där ligger hennes sista teckning. liksom
0: Och bara fylld med massa kärlek.
2: Ja, men äh, just de dem. Alltså, vi har ju så mycket teckningar och sånt kvar ifrån henne. Liksom. Men just den där teckningen är ju ändå... Det är den sista liksom. Jag har, inte ens, jag har ju inte putsat fönstren heller sen i somras. För jag har hennes handavtryckat ju på fönstren. Så jag klarar ju inte av det liksom. Mm. Men det får ta sin tid.
1: Mm. Ja. det var fem
2: år när hon dog. Ja. Vilken månad fyller hon år? Hon fyllde fem i juni. Så hon skulle fylla sex nu snart. Så hon blev fem år och två månader och sju dagar.
1: Hur har ni gjort när det var varit jul och andra högtider?
2: Vi är ju inte förbi alla ännu liksom. Halloween var ju riktigt jobbig alltså alla helgorna och det här det var riktigt riktigt jobbigt. Och just när de läste upp Siris namn i kyrkan och så här också det var det var riktigt jobbigt. Och julafton var, alltså vi var ju, vi hade ändå så här, vi ska, vi ska inte ha några krav. Vi ska inte ens göra julmat, liksom vi ska åka till min svärmor då och, och äta mat där. Och vi behöver inte handla någonting tänkte vi. Men sen fick de corona. Så det blev ju ändrade planer där. Så att det blev ju att vi bara var hemma då med min syster och hennes, eh, hennes kille då. Och barnen. Eh, men det var, det var så skönt. Och bara vara liksom ensamma där ändå. Och vi åkte ut till, Siri, till Siris grav. Eh, och tände ljus och marschaller. Och, och det gick ändå. Vi lämnade hennes julklapp också. Som hennes bröder har öppnat åt henne. Hon fick en sån LOL-docka. Det var hennes favoriter. Så att, och jag bara kunde inte låta bli när jag var handlade julklappar heller. Liksom. Jag bara nej men nu ja, är det klart att hon ska ha en julklapp. Så vi satte den på graven och den står ju där fortfarande. Nyår var också extremt tufft liksom. Då var det bara jag och, och min man och, och Charlie då. Och våra stora barn var ju hos de andra föräldrarna då. Så det var väldigt ensamt liksom. Det var bara vi och, och vi spelade bingolot och vi... Det, jag tror det var ändå rätt bra att inte var med för många heller liksom just då. Hon älskar ju alla högtider Så att, Så det har ju varit riktigt riktigt jobbigt Liksom när det är just det. Man vet ju vad hon hade gjort Och man vet ju liksom hur taggad hon hade varit På att Vi är ju väldigt sociala och umgås med väldigt många Liksom och väldigt så Det har vi ju alltid gjort Och vi har ju alltid inkluderat barnen i det Så de är ju väldigt sociala Och, och ser älskar älskade liksom och vara bland folk och, och så här grillkvällar och Påske, ägs, jakt och alla sådana grejer liksom hon var ju skittaggad på det och hon hypade upp oss väldigt mycket liksom med sånt och så har man inte det längre uh, så det blir ju inte alls på samma sätt nu kommer ju snart hennes födelsedag och, och så här och det är jag bara bävar inför hon började ju planera sitt sexårskalas liksom dagen efter sitt femårskalas så börjar hon ju planera det liksom vad hade hon för planer? Nej hon började ju direkt att hon skulle också hon skulle ha långbord och hon, så här eh, som vi hade förra året. och eh, Hon skulle ha likadant nästan som en poolparty så för hennes små kompisar och så skulle hon ha någon buffémat liksom eh, tacos tror jag hon skulle ha detta år Och just liksom förra året så skulle hon grilla då eh, skulle hon ha grillad mat eh, men detta året så ville hon ha tacos liksom. Uh, och sen så var det just att hon ville ha ett till unicorn -kalas. Hon älskade ju enhörningar. Och, ja, så hon liksom började redan så här. om Jag ska ha sådana ballonger. och jag ska, alltså, Dessa ska jag bjuda. Och, vet, hon hade rambett liksom <går> bjuda in folk redan till nästa. Alltså så här till, till detta året då. Liksom. Så mm. det, den dagen bävar jag inför liksom, hur, vi, hur vi ens ska ta oss igenom den. Förstår jag. Och sen först liksom årsdagen också. Ja.
0: Har en, en väldigt känslosam sommar framför er kan jag tänka mig.
2: Ja. Och man vet ju inte riktigt hur liksom, Hur det blir nu i med. Rättegången har ju varit. Och han fick ju knappt något straff liksom. Två år och nio månader. Eh, och dem då för grovt vållande till annans stöd Och rattfylleri och, och sådär. Men eh, han är överklagade. Så nu väntar vi ju. Alltså nu är det ju hovrätten då. Som vi ska upp till liksom. Och när det blir det vet vi ju inte heller. Så det är också sådana grejer som blir. Alltså kunde han inte bara tagit sitt straff. Och kunde inte vi bara få börja sörja ordentligt. Eh, för det är ju som ett. Alltså det, det hänger ju där som ett moln ovanför. Liksom, man vet ju. Så Siri måste ju få den upprättelsen liksom, han måste ju ta ansvaret för hennes död. Det är ju ingen annan som har satt sig och kört bilen påverkad utan det är ju han som har gjort det valet och då borde han ta sitt straff. Dels körde han ju ihjäl en kvinna liksom, sin fru och sen eh, kör han dessutom liksom ihjäl vårt lilla barn liksom. Och få två år och nio månader och klara inte ens av och ta det straffet och vill inte ta på sig ansvaret liksom.
1: Han var alltså inte ensam i sin bil?
2: Nej, han åkte ju med sin fru. Så, eller han körde och hon satt bredvid. Och de var ju onyttra båda två. Han körde ihjäl både henne och Siri. Och sen skiljer han ju nu på att, då, att hon ska ha tagit tag i ratten. Men det är... Ja, det...
1: Ja, det måste vara väldigt mycket känslor kring rättegången och ja, olyckan ja. överlag.
2: Ja, det är ju det. Alltså, det. Det var ju riktigt tufft att sitta där liksom, och veta att det här är liksom, mannen som har kört ihjäl mitt barn. Alltså, det, jag vet liksom, att min man fick ju be mig andas flera gånger liksom, under rättegången. Liksom. För jag höll ju nästan andan hela tiden när jag satt där. Liksom. Jag kunde liksom inte... Jag tänkte att jag var, jag var så rädd att jag skulle bli förbannad eller att jag skulle börja skrika eller så här. Men jag, jag lyckades ju ändå hålla mig sansad. Och vi hade ju, alltså de respekterade Siris integritet och, och så här. De hade ju stängda dörrar liksom när de gick igenom med rättsmedicin där med undersökning och så här liksom och dödsorsak och så här och där blev det ändå väldigt lättare att de hade det. Att de ändå stängde dörrarna och ändå gav oss det för Siris skull. Liksom. Jag vill ju liksom inte att hela Sverige ska veta om min dotters skador, liksom. och Det här det är ju, alltså, det räcker ju med att, att de vet att han är ansvarig för hennes död. Att han har kört ihjäl henne. Och att hon liksom inte finns med. Och jag tycker att hennes skador och att det ska hängas ut liksom, på så här flashback och de sidorna liksom. Jag tycker verkligen att det inkräktar så mycket på, på, och speciellt när det handlar om barn också. Alltså barnens integritet. Alltså det är flera fler mammor liksom, som, som har varit igenom och alltså, förlorat sina barn genom våldsbrott och sådana grejer. Och jag vet att deras förundersökningsprotokoll och sånt ligger uppe liksom, med, med både bilder och annat liksom. Så där kände jag att det vill jag absolut inte att, att det ska hända Siri liksom. Så jag var väldigt så från första början att jag vill inte att det ska inte tas några bilder på henne. Jag vill helst liksom att det ska vara stängda dörrar. Och det tyckte ju min man också just för Seris alltså integritet. Att hela Sverige behöver ju inte veta om hennes skador. Det räcker med att de har bevisat att han har orsakat det på grund av att han har satt sig i bilen och kört.
0: Mm. Ni kunde framföra att ni önskade stängda dörrar och sådär. Och att de, de respekterade det.
2: Ja, vi tog ju det genom vår eh, advokat då. Och den eh, domaren som var där var ju väldigt, alltså så hon, alltså det var inga problem att det skulle vara stängda dörrar. Så det var jätteskönt att det, för det trodde vi ändå inte. För att du ska kunna läsa förundersökningsprotokoll och sånt. Alltså så. Det är allmänhetens rättigheter, typ. De respekterade det i alla fall och det var väldigt väldigt skönt. Ja, alltså slippa ha det
0: också. För att jag kan tänka mig, som sagt, det här är ju något helt annat än det som jag och Emily har varit med om. Och att både behöva förlora sitt barn, behöva skaffa en advokat, möta den som har orsakat det, sitta i rättegång. Alltså det måste vara så otroligt kämpigt.
2: Ja, det är ju det. Och så just det här, liksom, när det kommer en överklagan om man... Alltså hade hoppats på bara att bara få, få landa i sorgen. Då blir det ju riktigt alltså riktigt riktigt jobbigt. Liksom när man måste gå och vänta en gång till och, och på hur det blir och om det blir ändrad dom eller hur det kommer bli. Men mm. vi får ju bara vänta och se vad de behovröten vad anser. Liksom. Valde ni att ha en begravning för Siri? Ja. Då var, hade de ju regler att det bara skulle vara. Eh, man fick vara max 50 personer på grund av corona då. Vi hade begravning. Eh, och Ellas hjältar kom in liksom i, i, i bilden då också. Och hjälpte oss liksom med, med begravning och så här. Och det blev en jätte jättefin begravning. Med massa liksom musik som Siri älskade. Och ballonger och enhörningar och klistermärken satte alla alla som gick upp till kistan och la blommor satte klistermärken på, på kistan så den var ju helt överfull med klistermärken. Men den var riktigt jobbigt att sitta liksom när man har skrivit upp alla och, och du måste sitta och stryka liksom människor och säga och ringa och säga att nej tyvärr, du kan inte komma på begravningen för att vi måste ta de närmsta namnsta först liksom. Och det var, det var riktigt jobbigt liksom just det här att, att de inte fick ta det sista hejdåt av henne liksom på begravningen eller så här. Att du var tvungen att stryka. Men det blev en väldigt, väldigt fin begravning ändå.
0: Kunde de ändå acceptera ert val?
2: Ja, Än jo då? men alla har varit väldigt förstående med det. Man tar ju de som man vet att Siri hade en väldigt, väldigt nära relation med som Siri liksom träffade dagligen och... och om du är en långväga släkting så, så känner vi oss alltså som om man bara har träffat Siri någon enstaka gång. Alltså nog för att hon gjorde väldigt mycket avtryck i människor. Men vi ville ju ändå att närmsta, närmsta liksom eh, kretsen skulle få vara med. Men det blev en väldigt fin begravning. Och, alltså när det var unnsättning sen så, så var det ju bara vi, alltså jag och min man och våra barn eh, och prästen och begravningsentreprenören Och hon var ju också helt fantastisk. Och råddade liksom en begravning och sånt också. Och jag fick ju panik av tanken av att Siri låda liksom. Så jag ville ju ha det ordnat så snabbt som möjligt. Så de, alltså just med och så här. Jag vet att de, hon åkte på... Ja, efter, ja, på torsdagen typ efter en vecka då. Efter olyckan liksom knappt en vecka. Åkte hon till Göteborg liksom för att busera. Så sen kom hon tillbaka... Så jag klädde ju henne den 8 september och vi hade begravningen den 10 och hon undsattes den 18 september. Så det gick väldigt fort och jag hispade och ringde. Alltså jag hade ju fullständig panik så de skyndade ju på liksom med, med krematoriet och så här också för jag, jag klarade inte av. så alltså jag kunde inte sova och veta att hon låg där liksom. Så jag fick ju alltså den paniken som jag hade då liksom. Så, men de var, de var så snälla och så förstående. Och de tog ju Siri liksom på tisdag morgonen. Det första de gjorde liksom. Klockan nio vet jag att hon kremerades liksom. Och jag har, är ju väldigt så. Jag vill ju gärna ha koll och jag vill veta. Och även ifall det bara var skalet av Siri som var kvar så vill jag ju ändå veta liksom vad hon var och exakt liksom vad, hon, liksom vad hon vad hon de skulle göra och när hon skulle vara tillbaka och, men det var väl ett sätt att försöka ha någon slags kontroll och få vara mamma liksom även fast att hon inte levde längre liksom men ändå få vara hennes mamma liksom. Och sen är det väl en slags överlevnad att man har koll så alltså att man blir lite att man ska ha stenkoll på allting och, och så här för det är typ någonting som man kan kontrollera. När allt annat rasar liksom så fick man ju bara försöka ta de där. det som man kan kontrollera och göra något åt. Så kunde man göra det och det andra. Så det fick ju bara rasa.
1: Nu när det inte är så mycket sådana saker kvar att hålla sig fast i och rodda. Har du någonting speciellt som du kan göra nu känner du liksom för
2: att vara Siris mamma? Men det är väl mycket att jag pratar om henne och jag skriver om henne och jag, jag kommer ju alltid vara Sidis mamma. Men det är väl mycket att vi, vi pratar om henne och vi inkluderar henne och barnen inkluderar henne liksom i allting. Och när det blir bara så här övermäktigt liksom och bara, allting liksom bara allting kommer över mig så jag har hennes tröja i en, en plastpåse som jag har sparat liksom som jag i värsta fall liksom så. När det jag öppnar knappen. Jag har öppnat den två gånger sedan olika. men jag vet att jag har varit de gångerna jag öppnat den här plastpåsen här när jag har varit riktigt, riktigt Alltså ångesfylld och, och haft fullständig panik. Liksom. Men just att bara kunna ta den och bara känna hennes toft och dra in det i näsan. Liksom. Jag klippte ju en liten hål och då när jag klädde henne. Den, den har jag ju liksom i minneskåpet. och. Ibland bara måste jag få ta på en fysiskt. Liksom. Och då, då går jag och håller i den. Sen har jag sådana här. Att jag vill att det ska vara tänt hos liksom vid, vid gravplatsen. Och det är väl det jag liksom som mamma gör fortfarande. liksom att Jag, jag, jag vill att det ska vara tänt. Sen att det är liksom lite leddljus och så här. Men jag vill att det ska vara tänt i alla fall.
1: Du berättade ju att Siri... Satt och dansade i bilen och hon fick välja låtar. Och sen så hade ni också några av hennes favoritlåtar på begravningen. Ja. Vilka låtar var det som hon
2: gillade bäst? Den hon dansade till, den vill jag, den har jag ju inte lyssnat på eh, sen dess liksom. Men däremot så hade vi Savage Love, det är en sån TikTok-låt. Eh, den som har gått på radion och det är ju... Eh, hon var så stolt för hon hade lärt sig den liksom precis. Så jag dansade ju i, i, alltså i kyrkan så gjorde jag ju den dansen för henne liksom på begravningen. Och sen hade hon en säng av rosor med därin. Och sen hade hon en lås som heter Rainbow Ballerina som hon alltid hade dansuppvisning till. Hon dansade alltid till den. Hon upp oss i soffan och skulle dansa ballett. Och sen hade jag ju... Ja, hon, vi hade spelningslistan liksom som är Siris spelningslista hade vi igång det, i början av begravningen liksom och, och sen efteråt liksom de som ville vara kvar en stund och så. så vi, och, och på mottagningen efter det också liksom.
1: Vad fint. Ja. Nu kommer vi att tänka på Siri när vi hör den där Savage Löv nästa gång.
2: <laughs> ja. Ja, den är, ja det var hennes bästa alltså. Hon hade precis lärt sig dansen alltså som Hon älskar TikTok alltså det, Hon skulle vara som sin stora syster liksom. eh, Hon gjorde ju alltid De danserna med henne Och, och just den låten alltså Hon var så stolt för hon hade precis lärt sig den Så jag kan tänka mig att hon tyckte nog Att det var skitkul att jag stod och dansade den På hennes begravning liksom. Men jag kände mm. att jag var tvungen Att ändå göra den liksom.
1: mm, Då blev hon
2: nog mm. väldigt stolt Ja, starkt också. Ja, jag blundade bara. Jag ställde mig upp och blundade och gjorde dansen bara. Och sen satte jag mig ner igen liksom. Men jag, jag ville ju göra någonting för henne som jag vet att hon hade älskat liksom. Mm.
1: Hon har nog stenkoll och ser allt som ni gör nu.
2: Ja, det tror jag också. Hon visste ju att det skulle komma en lilla syster så det hade hon ju stenkoll på. Även fast jag blev gravid två månader efter olyckan. Hon har pratat med lilla syster innan alltså? Ja, två dagar innan, hon, innan olyckan så, så sa hon liksom att mamma vill du bli rik? Så sa jag men jag har allting som jag behöver liksom jobba och tak över huvudet och mina barn och min man. Och så sa hon ja men den där som fattas nu det är en lilla syster som heter Ali. Och så sa jag ja, men det kommer inte hända, det får du nog fråga din pappa om. Och min man sa ju bara, det kommer jag inte på att fråga. Det är så. Och då sa hon, ja, det kommer visst, det kommer en lilla syster. Och sen så blev det så. så Och när är lilla syster beräknad nu? Eh, vi sätts igång i början av juli. Så att eh, det är ungefär åtta veckor kvar, max. Det är, ju, alltså det är ju så mycket delade känslor liksom. Att man, alltså jag... Jag är väldigt lyckligt lottad som, som, som får vara gravid igen liksom. Och som att Charlie klarade sig och att, att min man klarade sig liksom. Men samtidigt så enda gång jag tänker så så tänker jag ju alltid liksom att... Men varför fick hon inte vara kvar? Mm. Men så vet jag ju också att hon hade ju velat att vi skulle liksom skratta och, och försöka må så bra vi bara kan liksom. Och jag tror att hon på något sätt att ha med i spelet med det här liksom. Att, att det kommer lilla syster liksom. Det tror jag absolut att hon har. Mm.
0: Så... Kommer lilla syster få heta Ally.
2: Ja, det är ju Siri som... Siri hette ju Ally också liksom. anna Ally Siri, Fanny heter hon. Men det var just det att hon bara... Nej en lilla syster som heter Ally. Så att <laughs> det var liksom... Mm. Det var bara så självklart liksom. och jag kunde jag vet bara direkt när jag fick det här på att jag var gravid tänkte jag men det är en flicka. Jag bara vet att det är en flicka och sen tänkte jag men det, det är ju bara för att hon har sagt det, det är ju för att jag ville men jag, det var bara så jag bara kände på mig direkt att, att det var en lilla syster liksom. <laughs> Precis som hon ville. Mm. Så det känns ändå väldigt väldigt fint att se det alltså hon bara visste och, och ändå han säga vad hon ville att hon skulle heta och och ändå att hon får ett namn som också Siri har, liksom. mm. Det känns ändå väldigt fint, även om man önskar att situationen vore annorlunda, liksom. Hon kommer ju fattas oss för alltid, liksom. Det är ju bara så. Vi kommer ju alltid ha ett barn för lite. Mm.
0: Vi är väldigt glada att vi har fått
1: höra om Siri. Ja, tack för att jag fick berätta om henne. Nu önskar vi er lycka till med lilla syster och alla rättegångskämpigheter.
2: Ja, tack så
1: jättemycket.